0: 시선 집중 시선 집중 3부의 문을 열겠습니다. 더불어민주당 이재명 후보가 정책 행보를 가속화하고 있죠. 바로 이런 정책 행보를 뒷받침해야 되는 것이 바로 민주당인데요. 민주당의 박완주 정책위 의장 연결해서 관련 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 나와 계시죠?
1: 네, 안녕하세요. 네. 정책위장 박한주입니다 네,
0: 안녕하세요. 의장님. 네네. 이재명 후보 정책 행보 여쭙기 전에 오늘 네네. 아침에 윤석열 후보가 조선일 보고 인터뷰한 내용에 정책 이야기가 좀 나온 게 있어서요.
1: 아 어,
0: 네. 요거에 대해서 한번 좀 평가를 좀 부탁드리겠습니다. 가장 눈에 띄는 게 네네. 코로나19 영업제한으로 피해를 본 자영업자의 피해 전액을 보상하기 위해서 50조를 동원하겠다. 취임 후 100일 네네. 동안. 이런 그 네네. 약속을 내걸었는데 어떻게 평가하십니까?
1: 어, 우선 코로나 피해 전액 보상이 현재로 네. 80% 정도를 보상을 하고 있는 거거든요.
0: 자영업자에 대한 피해 네네. 예.
1: 그것도 어쨌든 여야 그리고 어 자영업 단체 대표들을 해서 음. 어그 나름 이 부분에 대해서는 뭐 100% 하자 80% 이 논쟁보다는 예. 대상에 대한 논쟁이 있기 때문에 음. 뭐, 50조를 어떻게 만들지는 모르겠지만, 우선 3분기, 어, 현재 최고의 쟁점은 그 대상, 지원 대상이 빠진 부분을 어떻게 보강할 것인가. 음. 이 부분들이 이제 현장에서 어, 불만의 목소리고, 어, 여당의, 여당과 정부에서 보완을 하려고 음. 하고 있는데, 뭐 다주면이야, 뭐, 얼마나 좋겠습니까. 그렇지만, 이건 법에 의해서 어, 손실보상법에 의해서, 어, 지불이 되는 부분이기 때문에, 음. 약간은 조금 더 세밀하게 살펴봐야 되는 문제이지, 뭐, 이제, 뿌다고 이렇게 음. 먼저 내지르면 나중에 어, 수습하기가 굉장히 어렵고요. 다만, 예. 예. 그 대상을 법에서, 어, 대상이 되지 않는 부분에 대해서, 음. 어, 당과 정부에서도, 예를 들어서 여, 여행업이라든지 고용, 공연업이라든지 이렇게 네. 법에서는 구제할 수 없지만 그 네. 부분에 대해서는 피해 지원을 지원금을 통해서 음. 어, 보상하려고 하는 이런 어, 두 가지 방식들을 이제 해나가는 것이 굉장히 현실적이지. 어, 제가 보기에는 저 부분을 이제 토론에 음. 아, 붙으면 그 좀더 두툼하게 어, 현실적으로 하자라고 하는 것은 저희도 아주 동감하지만, 뭐 100% 도장에 대해서는 알겠습니다. 좀 논의를 하다 보면 좀어 준비가 될됐다라고 하는 게 금방 나오지 않을까 이런 그요 그러니까 생각이 드네요.
0: 이거저거 다 떠나서 취취 그러니까 새 정부 출범 후 100일 동안 50조를 그러니까 투입하겠다라고 하면 네네. 이 50조의 출차가 모두 그러니까 내년 예산안에서 다 조달이 돼야 된다는 얘기인데 예를 들어서 알았습니다. 세출 구조 조정이나 이런 걸 통해서 50조를 마련할 수 있나요?
1: 현재까지는 저희도 이, 조금 있다가, 뭐, 전국민 지원금 때문에, 음. 세출구조, 내년 전망, 음. 뭐, 세수 남은 거, 뭐, 이런 거 전체적으로 해도, 네. 제가 보기에는 한 정부에서, 어, 저, 국정 철학을, 핵심 국정과제를 하는데, 음. 50조, 5년이면 250조잖아요?
0: 네.
1: 통상 이제 문재인 정부 초기에는, 그냥 180조 5년에 180조를 받는데어한 부분에 50조면 나머지 공약은 거의 할수 없다라고 아, 하는 그렇게, 얘기거든요. 그렇게 봐야 되는 거죠. 어, 뭐 세수를 어떻게 만드느냐를 떠나서 재 분배에서
0: 아무튼 근데 윤석열 후보가 이그 약속을 들고 나온 것은 이재명 후보의 전국민 재난지원금 추가 지급. 여기에 대한 네네. 맞불 성격이 있는 것 같은데요 자그럼 한번 이점이 아, 질문을 좀 드려보겠습니다 전 국민 재난지원금 네네. 추가 지급은 현실적으로 가능합니까
1: 네 저는 충분히 가능하다고 보고요 우선은 예. 아~ 현실적으로 아~ 우리 우리가 전 국민이냐 뭐~, 뭐 선택적이냐 이런 논쟁을 떠나서 네. 이제 뭐 이재명 후보님도 말씀하셨지만 미국은 전 국민에 대해서 세 차례 지원을 해줬어요. 예. 약뭐 300만 원인데 규모가 다르긴 하지만 음흠. GDP 대비로 따져보면 예. 1인당 음흠. 5%고요. 음. 일본은 전 국민에게 한 100만 원, 10만 엔을 지급을 했는데 1인당 이게 한 2.3%예요. 예. 어 우리나라는 두 번에 걸쳐서 한 번은 전 국민, 한 번은 이제 선별적으로 해서 어줬잖아요 예. 2차, 5차 때 예. 이게 우리 GDP 대비 1.3%라는 거죠. 약한 음. 50만 원 정도 되는데 네. 그래서 이제 이 국격에 맞는 음. 아좀 추가 아 지원금을 재난지원을줄수 있다라고 음. 판단을 하는 거고요. 네. 두 번째로는 이제 얼마만큼 줄수 있느냐. 그렇죠. 예. 이거는 좀 전에 이제 추가 세수 전망을 좀 해볼 필요가 있죠.
0: 예. 그래서
1: 현재는 한, 연말 한4 0주 보면 추가로 8월 이전에 했을 때는 3 5주인데 음. 추가로 봤을 때한 10에서 1 5주 정도, 예. 어, 추가, 초과 세수가 가능하다. 음. 이렇게 이제 판단하고요. 네. 예. 세 번째로는 그러면 방식을 어떻게 할 거냐. 네. 네. 올해 안에 3차 추경으로 할 거냐, 음. 아니면 내년 예산 을 수정안으로 둘 거냐, 음. 아니면 내년 초 추경으로 할 거냐, 아니면 집, 뭐 당선 후그 뒤에 추경을 할 거냐, 네. 이제 시기에 대한 문제를 네. 검파하면 되고요. 마지막으로는 이제 이것을 전 국민한테 주는 게 맞냐,
2: 음흠.
1: 선별적으로 주느냐, 맞냐는 음흠. 이제 정치적, 어, 이제 당과 정부 또 여당과 야당과 거버넌스를 형성하면 될 거라고 보고요. 그러면 다만 이제 의장님. 소상공인들하고 지원 문제는 네. 별권이라는 거예요.
0: 알겠습니다. 의장님. 그러면 지금 말씀인 네. 거기서 그럼 구체적인몇 네. 갈래 이제 그 구체적인 계획 틀을 말씀해 주셨는데 그렇습니다. 그 중에서 결정된 게 있습니까?
1: 현재는 추계를 정확하게 아무래도 뭐 여당이니까 음. 실현 가능하게 하고 해서 추계 정산을 하고요. 네. 지금은 이제 내부에서 논, 논의하는 건 이제 방법, 본예산으로할 건지 추경을 할 건지. 혹시 이 부분에 대해서
0: 1인당1인당얼마쯤인가는 어, 윤곽이 나왔습니까?
1: 그건 이제 추계가 나와야 대략적으로는어 10에서 10에서 15조 정도라고 한다면 예. 전 국민한테 가능한 금액은 20만 원에서 25만 원 정도.
0: 1인당. 가능하지 예. 않을까? 예, 예. 그러니까
1: 이번. 어, 오채에서 음. 그 88% 준 거에서 어 그게 들어간 게한 11조 정도 들어갔거든요. 네. 그러니까 고정도 그 수준에 대해서는 검토할 수 있다. 이제 뭐 합의가 된다면 알겠습니다.
0: 어, 지급 그 정도 시기 정도. 관련해서는 이재명 후보가 이러면 대선 전 지급도 가능하다는 취지의 발언을 며칠 전에 한 바가 있는데요.
1: 그렇습니다. 그래서 제가 말씀드린 것처럼 네. 3월 추경 아니 3차는 조금 본 예산을 짜고 있기 때문에 좀, 어, 촉박하고, 본 예산과, 뭐, 대선 전이냐, 음. 대선 후냐, 네. 뭐, 이런 경우수를 놓고, 음. 뭐, 사실은, 어, 검토할 수 있다라고 네. 판단하고 있습니다.
0: 그러면 대선 전 직업으로 만약에 가닥이 잡히면 야당 쪽에서는 또 매표 아니냐, 뭐, 이런 식으로 뭔가 그러니까 공세를 펼 텐데 어떤 말씀 주시겠습니까?
1: 아... 사실은 위드 코로나에 맞는 음. 지원 정책을 지금까지는 소비 진작과 약간 위로 성격이 있다고 라 한다면 위드 코로나에 맞춰서 음. 우리가 또 이제 준비할 것들이 쭉 있잖아요. 그런 국민들에 대해서 어, 저는 충분히 사회적 어, 합의가 된다면 (웃음) 어, 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 지원에 있어서는 야당하고도 어, 논의를 하고 어, 결, 어 결국에는 이제 뭐 어, 결정을 해나가는 과정을 알겠습니다. 통해서 국민들의 판단을 맡기는 게
0: 좋겠죠. 여쭤볼 게 많아서요. 그 다음 네네, 거 좀요. 가상자 가상자산 과세 부분 있지 않습니까? 그러니까 네네, 지난 9월에 2022년 내년부터 과세를 시작하기로 결정을 했는데 이게 지금 그 다시 재검토가 되고 있는 걸 알고 있는데 가닥이 잡혔습니까?
1: 아 일단은 저희가 당내에서요. 예. 지금까지. 정책위 자내의 가상자산 tf를 음. 한몇 개월 운영을 했습니다. 예. 그래서 최종적으로 금융의견도 지난달 10월 말에 이제 예. 들었고요. 예. 그래서 가상자산 종이라든지 진입규제 음. 투자자 보호 뭐 이런 구체적인 부분에 대한 의견을 들었고요. 현재 총 10월 말까지 여야 의원이 예. 가상자산업법 또는 정금법 재개정안이 총 아홉 건이 이제 제출이 돼있든요 예예예. 예. 그래서 이건 뭐 여당만 있는 게 아니고요.
0: 음, 음. 그래서
1: 현재 이제 지난 작년에 소득세법의 아, 기타 소득으로 음. 이 가상자산으로부터 얻는 이득에 대해서 이제 문제가 이러는 거죠. 사실은 음. 아, 두 가지 관점이 있는데요. 저도 소득 있는 곳에 세금 있다라고 하는 것을 부정하진 않습니다. 예, 예. 이 조세정책 측면에서 예. 응용 과세 원칙이라고 하는데요. 그런데 음. 다만 이제 조세정책 정책 쪽 측면 못지않게 사실은 납세자 수용성이 있어야 되잖아요. 음. 그래서 일차적으로 좀전 말씀드린 것처럼 가상자산 투자자라고 하는 용어조차도 지금 쓰지 않고 있거든요.
0: 정부에서뭐 예, 예,
1: 예. 참여자 이런데 이런 부분들이 안전 장치를 입법화되지 않은 상황. 두 번째로는 형평성 문제거든요. 예를 들면, 네. 가상자산 투자 소득과 금융소득은 공제액 차이가 있어요. 그 금융소득, 그러니까 주식 같은 경우는, 아, 5천만 원을 소, 소득 공제를 하는데, 가상자산 투자소는 250만 원인
0: 거예요. 예, 예. 뭐
1: 이런 형평성 문제라든지, 더 중요한 거는 가상자산 거래소관 네트워이라든지 과세 인프라 구축이 이개월 안에 충분치 않다라고 하는 거죠
0: 그러면 건지. 유해 시점을 언제쯤으로 잡고 네. 계시는 거예요?
1: 그래서 현재 정무위나 정무위 음. 원들 토론을 통해서 나온 분은 음. 그 주식 과세처럼 23년. 사실은 내년도 어이 가장자산 과세를 직접 걷는 게 아니고 네. 그런 어 얼마를 매길 것인가 음. 이런 부분을 선정을 하고 약간 건강보험어 얼마 낼 건가 선정하듯이 실제 과세는 23년부터 23년부터? 얻는데 저희는 1년 정도 유예를 해서 충분히 조정하고 준비해서 하는 것이 맞다 이렇게 판단하고 있습니다.
0: 시간이 다 돼서 짧게 이거만좀 질문 드릴게요. 지금 개발이익 환수법 있지 않습니까? 그러니까 민간 부분이 가져갈 수 있는 그 개발이익의 총량을 1 0로 하느냐, 8로 하느냐, 6로 하느냐 아니 여러 가지인 것 같은데 당에서는 어떤 방안을 지금 가 국가 중점적으로 검토하고 있습니까?
1: 아 핵심은 그 부분이 민간이윤 총사업비에 그어 그게 이제 도시개발법하고 개발이환수법이 예. 두 개가 이제 쟁점인데요. 예, 예. 이 부분은 전문가하고 음. 사실은 뭐 이원승 의원님 야당연 그뭐 6%, 우리 음. 진정위원이 10%, 네. 정부는 뭐 고시하지 말자, 네. 이런 부분이 있는데, 이 네. 부분은 상위 차원에서 음. 전문가 의견을 들어서 충분히 네. 그 범위를 정하면 음. 될 일이라고 보고 있 그럼 뭐
0: 조정해야 충분히 있다, 이런 말씀이신 뭐. 거죠?
1: 개발일관식법은 이제 얼마, 현재가 20에서 25%인데, 음. 이걸 40으로 할 거냐, 50%. 할 거냐 6 0으로할 거냐 네. 이 부분 역시 그 범주는 네. 충분히 전문가 의견들하고 여야 협의를 통해서 이 부분은 여야가 의견이 없는데 최근에 야당이 이제 법은 같이 내놓고서 이부분의 논의를
0: 좀왜개발익을
1: 환수하지 않았느냐 이렇게 대장동 알겠습니다. 공격을 하면서 음음. 막상 어~ 법제화하는 데는 소극적인 거에 대해서는 좀 안타깝게 생각하고
0: 있습니다 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다 의장님. 네 감사합니다. 네 지금까지 박완주 더불어민주당 정책의 의장이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선, 믿고 듣는 진품 시사, 김종배의 시선 집중. 네 앞서 윤석열 캠프 김병민 대변인과 인터뷰하는 과정에서도 잠깐 나왔는데요. 김동연 전 경제부총리 측이 자신의 대선 슬로건을 윤석열 후보 쪽에서 표절을 했다, 이렇게 주장을 하고 있습니다. 어찌된 사연인지. 스튜디오를 직접 모시는데요. 얘기 나눠보겠습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 그 우리 부총리님께서 내걸었던 슬로건이 기득권 공화국을 기회의 공화국으로. 네, 네. 요거였는데 윤석열 후보가 기득권의 나라에서 기회의 나라로 <웃음> 이렇게 이제 표현을 썼는데 이게
2: 표절이다 이렇게 보시는 거죠? 아니 뭐 아이 완벽한 표절이죠. <웃음> 제가 기득권의 나라에서 기회의 나라라는 네. 말로 썼었고요. 네. 제가 그 지난 3년 정도 책을 쓰면서 음. 대한민국의 모든 문제들. 음. 에 대한 구조적인 그 근본적인 문제 그리고 그걸 해결하기 위한 한마디의 그 키워드가 뭘까를 가지고 음. 한 3년 고민을 하다가 만든 것이. 어, 이게 3년, 3년 공들인 슬로건이다. 그렇습니다. 예. 네. 그러고 그 우리 사회의 문제를 승자독식 구조 거기서 나오는 기득권 문제 음. 이거를 깨고 기회가 넘치는 나라 음. 기회는 더 많은 기회 음. 더 고른 기회, 더 나은 기회입니다. 음. 우리 사회의 모든 문제가 연결되어 있어서 쭉 했던 것을 했고, 제가 출마 선언 때도 이것을 그 메인 슬로건으로 했는데, 그거를 아, 썼더라고요. 뭐, 명백한 표절이지요. 그리고 또 하나 이제 그, 그 그우스운 것은 음. 지금 깨야 할 기득권이 바로 그 거대 정당과 그 윤석열 후보 측이거든요. 어. 아, 그런데 기득권인 사람이 기득권 깨고 음. 기회의 나라를 이렇게 얘기를 하니까 음. 그것도 어불성설이고 그 관련해서 그러면
0: 좀그 추가 질문을 좀 드릴게요. 그 김병민 대변인 주장은 네. 아니 기회라는 단어는 참 많이 썼다. 이전에 박근혜 후보 같은 경우도 에이 기회가 강물처럼 흐르는 나라라는 표현을 썼고 영국에서도 많이 쓰고 하는데 꼭 이게 이렇게
2: 표절이라고 볼수 있느냐. 이런 취지에 반론을 그 폈는데 어떤 말씀 주시겠어요 어떤 카피라이트도 이제까지 안쓴 말이 있었나요? 음. 전부 다운 것들이고 한 단어 쓰는 거는 그렇지만 그 정신과 그 슬로건 자체는 다르죠. 음. 그리고 글쎄요. 슬로건을 뭐 표절할 수 있지만 철학까지 표절은 못할 거리요. 어, 예, 예. <웃음> 그렇기 때문에. 예. 근데 뭐 좋습니다. 뭐 그렇게 제 철학에 음. 그, 찬성을 한다면, 음. 그, 정말 어떤 기득권을 깨야 하고, 음. 어떤 기회의 나를 라 만들지 가지고 한번 붙어보면 어떨까요? 아, 토론 한 번. 예, 뭐한번 도대체 어떤 생각을 가지고 있고, 제가 이제 한심스럽게 생각하는 거는 음. 제일 야당의 후보가 음. 그런 철학과 내용도 없이 그, 다른 음. 그 대선 후보가 쓴 슬로건을 갖다가 어, 후보 수락 연설에서 말미에 결론적으로 쓴다고 하는 거는 음. 후한 무치한 일이죠. 알겠습니다. 그다음에 네. 김병민 대변인이 또 말미에 어떤 이야기를 했냐면
0: 우리는 우리의 그 정책 공약 얼마 전에 갖다 쓰라고 이야기했다. 이런 갖다 쓸게 있나요 거기에?
2: <웃음> <웃음> 갖다 쓸게 있나요? 아니, 갖다 쓸게 그리고 전혀 없습니까? 그럼요. 공정과 정의 얘기를 하는데 음. 그 단어는. 새로 만든 단어입니까 음. 공정하지 않은 사람이 공정을 얘기하고 음. 정의롭지 않은 사람이 정의를 얘기하는 사회예요 지금 음. 음. 그런데 지금 말만 같았쓰면 되는 걸까요 아니 뭐 좋은 말 쓰는 건 좋습니다 그렇지만 한번 철학과 그 내용 가지고 어떤 생각을 가지고 있는지 한번 국민 앞에 음. 내놨으면 좋겠어요 조금 전에 그부처님께서그 윤석열
0: 후보고자면 윤석열 캠프 자체가 기득권층이다라는 취지의 말씀을 주셨는데 어떤 그렇습니다. 뜻으로 그런 말씀을 하신 겁니까
2: 지금의 거대 양당이야말로 정치권의 대표적인 기득권이죠. 예, 예. 그리고 서로 싸우고 있지만 음. 적대적 공생관계를 형성하면서 음. 우리 정치판을 이제까지 이 모양 이 꼴로 만들어왔거든요. 음, 음. 지난 20년 동안 우리 대한민국의 사회경제 문화 모든 문화를 그를 만들어 온 문제의 원인을 제공했던 것이 음. 거대 양당이고 지금 정치권이거든요. 맞습니다. 그렇다면 은그 거대 양당과 그 후보들이야말로 기득권 중에 기득권이 있죠. 처절한 반성이 있어야 될 겁니다. 우리 그 경제부총리를 역임하신 분이기
0: 때문에 제가 한번 종합질문을 하나 드려볼게요. 조금 전에 박원주 정책의 의장 그다음에 김병민 대변인과 이야기에서도 나왔는데 윤석열 후보는 지금 50조를 들여서 취임 후 100일 안에 50조를 들여서 자영업자 피해 전액을 보상하겠다고 라 지금 오늘 이야기를 했고 50조를 들여서 네. 그러니까 정부 출범후 100일 안에 네. 네. 그다음에 이재명 후보는 전국민 재난지원금 지급을 지금 공헌을 하고 있지 않습니까? 네네. 좀 종합평가를
2: 해주신다. 어떤 말씀 주시겠습니까? 매표를 표를 얻기 위한 퍼퓰리즘이 있죠. 둘다 어, 매표라고 예. 보시는 거예요? 어떤 생각할 건지 모르겠어요. 아니 그 소상공인과 이 취약계층 이번 코로나 위난 거기에 대한 어, 두 대책은 반드시 필요할 것입니다. 음음. 그렇지만 50조다 뭐2 5조다 이렇게 말 함부로 하는 거는. 네네. 재정에 대한 기본적인 논리도 모르는 것이죠. 돈은 이렇습니다. 이, 이, 예를 들어서 우리 저 앵커께 오늘 10만 원이 생겼습니다. 10만 원이 생겨서. 갑자기 얼굴에 미소가 띄어질 것 같아요. 10만 원이 생겨서 예를 들어서 네. 좋은 식당에서 좋은 물하고 식사를 하셨다고 치시죠. 음. 그 얘기는 뭐냐면 10만 원으로 쓸수 있는 수많은 다른 기회를 포기한 겁니다. 아, 그 그렇지, 식사를 예. 그렇죠. 선택이라는 건 포기니까. 예, 예. 재정은. 그, 있는 돈퍼 쓰는 게 아니라 음, 음. 그 돈을 쓸수 있는 다른 모든 기회를 음. 포기한 겁니다. 음. 이재명 후보가, 어, 재난지원금이라든지 기본소득이라든지 에서 나눠주게 한다는 얘기는 음. 그돈 어디서 화수분처럼 나오는 게 아니라 네. 다른 기회에 쓸수 있는 모든 것을 다 포기했다는 뜻이고요. 음. 어, 그 윤석열 후보가 50조 얘기한 근거는 뭔지 모르겠습니다만 음. 제가 부총리 마지막 때 국가 채무비율이 36%였습니다. 예. 지금 51%가 넘어서 거의 50% 이상 늘어나고 있어요. 예. 이와 같은 재정 상황에 대해서 예. 어떤 기본적인 철학과 내용을 알고 하는 얘기인지 상당히 음. 어, 걱정이 됩니다. 알겠습니다. 그리고 지금 제일야당 후보가 그 정도의 내용도 없이 지금 남 슬로건 뺏기기 남 정책 뺏기기 정말 개탄할 일이라고 생각합니다 알겠습니다
0: 좀 다른 이야기인데요 그 그러니까 캠프 전략기획본부장을 맡고 있는 시대 증안의 조정훈 의원 조정훈 의원께서 9월 30일에 미디어오느라 인터뷰한 내용 중에서 어떤 대목이 눈에 들어왔냐면 새로운 정치를 원하는 사람들 어떤 사람들이 찾아오는가 이걸 설명을 하면서 네네. 윤석열 전 총장과 같은 아파트에 살고 있는데 이건 아니다라며 찾아온 검사도 있다 이런 발언이 이게 무슨 이야기입니까? 이 얘기가. 혹시 들으신 이야기 있습니까? 네. 혹시 그 부총님도 들으신 이야기 있습니까?
2: 뭐 얼핏 들은 것 같아요. 아마 저희 캠프에 그 합류한 그전 검사 출신 변호사가 아마 그분이 아닌가 싶은데. 아, 그래요? 네. 네, 네, 저희 캠프에 그 지금 전략계 부부에서 열심히 일하고 있는 어, 그 전직 검사인 음. 변호사로 제가 알고 있습니다. 근데 (웃음) 같은 아파트에 살고 그랬다라는 겁니까? 그건 제가 모르는 일이고요. 어, 예. 그래요? 네. 어, 근데 이건 아니라는 게 뭐가 아니라는 거예요? 글쎄요. 그 내용을 제가 자세히 알고 있지 못하기 때문에 아마 예, 그윤 예. 후보의 여러 가지 검찰에서의 그 했던 일들 음, 음. 그리고 본인이 공정을 얘기하고 있지만 사실은 가장 공정을 얘기할 수 없는 사람이거든요. 어떤 점에서요? 왜 그렇게 어, 말씀하 거예요? 서울중앙지검장들 쪽에 네 단계 다섯 단계 기수 뛰어넘은 거 예. 총장 달쪽에도 그랬던 것들, 음. 그러면서 벼락 출세한 것들 이런 것들이 검찰 안에서는 과연 공정한 것인지, 어. 또는 그 안에서 처리했던 여러 사건들 중에서 뭐뭐좀더 사실 확인을 해봐야 되겠습니다만 뭐 가족과 관련된 문제들 등등 봤을 적에 음. 그런 공정과 정의 얘기하기에 과연 어떤지 모르겠어요. 음흠, 어. 분명히 밝혀질 일이라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 그러면 저기 그 슬로건 표절을 그 비판하시면서 윤석열 후보의 부인 김건희 씨의 논문 표절 문제까지 거론하셨는데 그것도 그럼 공정, 이게 공정이냐라고 하는
2: 반문의 사례로 언급하셨습니까? 저는 뭐 아마 우리 대변인이 그 논평에 나왔던 것 같은데 네. 뭐 제가 뭐 가족 얘기까지 엮는 건 적절치 않은 것 같고요. 알겠습니다. 일단 하여튼 그 지금 근데 이재명 후보도 기회총량이란 말을 썼어요. 저는 그렇게 생각합니다. 제가 얘기하는 기회의 나라가 더 많은 기회, 더 나은 기회, 더 음. 고른 기회이기 때문에, 음. 어, 기회 총량 얘기 이재명 후보도 그 일부 한 것도 제가 봤어요. 음. 만약에 그런 후보들이 다 그런 대한민국을 기득권 공화국에서 음. 기회의 나라로 바꾸자라고 하는 저희 주장에 동의한다면 같이 모여가지고, 음. 정말 빡세게 국민들 앞에서 (웃음) (웃음) 어떤 기득권을 깰 것이고, 그 다음에 스스로 깰 기득권은 자기가 어떻게 할 것이고, 주연을 어떻게 만들 건지 한번 토론 한번 했으면 좋겠습니다. 제의합니다. 네. 네. 네, 마지막으로 이 질문 드릴게요.
0: 안철수 국민의당 대표가 우리 그 부총리님 언급하면서 이런 말을 했어요. 이번 정부 초대 기획재정부 장관을 지냈다. 문재인 정권의 공과에 대한 입장을 먼저 밝히는 게 순서다.
2: 이런 그 이야기를 했는데 어떤 답변 주시겠습니까 두 가지 말씀드리겠습니다 첫 번째는 예. 어, 이 정부 초대 경제부총리 1년 6개월 하면서 음. 제가 할수 있는 소신껏 일을 했습니다 음. 최저임금 인상부터 근로시간 단축 어, 제가 할 목소리를 내면서 어, 제 소신껏 음. 어, 했다 하는 건뭐 모든 분들이 알고 계시는 일이고요 예. 또 물론 그 1년 6개월의 공과에 대해서는 제가 당연히 뭐 책임을 질 일이긴 하지만 그때 음. 부동산가가 그렇게 많이 안 올랐고 <웃음> 국민소득 3만 불 달성했고 국가 채무비율 36%를 막았어요. 예. 문제는 두 번째로 더큰 것은 정치권에 있는 부터 공고를 받야될것 같아요. 음. 10년 정치하신 분들이 그동안 뭘 했는지 음. 20년 이상 정치하셨던 분들이 우리 정치 발전과 우리 사회 문제 해결에 어떤 기여를 했는지부터 음. 그분들부터 공고를 좀 밝혔으면 좋겠어요. 아, 본인의 공고부터 밝혀라. 그것이. 아마도 대한민국 지금의 구조적인 문제 이 기득권 카르텔 만든 문제 가장 근본적인 원인이라고 생각합니다. 네. 그래서 그런 얘기하신 분들 또 지금 거대 양당에 몸담고 있는 수많은 오랫동안 정치하셨던 분들이 국민들 앞에 자기들 공과부터 밝히고 음. 반성과 성찰하는 것이 우선된다 생각합니다. 안철수 대표군은최근 혹시 만나시거나 뭐 소통해보신 적은 전혀 없습니까? 얼마 전에. 저 저희 저 창준이 직전에 전화통화 한번 정도 했습니다 네, 그거는 뭐 이렇게 저희가 초대하는 의미로 음, 음. 전화를 또 해달라고 그러시더라고요 그래본분이 아, 아, 전화한 것도 아니고 <웃음> 네, 그래서 뭐 음. 전화 제가 드려서 초청을 했습니다 그런데 아, 안 오셨더라고요 <웃음> 축점만 보내시고 알겠습니다 이렇게 마무리하죠 고맙습니다 <웃음> 네 감사합니다 지금까지
0: 김동연 전 경제부총리와 함께했습니다 네 마무리해야 되는 시간이네요 비가 오고 있습니다 우산 꼭 챙기시기 바라고요 저는 이렇게 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.